0: LG화학과 SK이노베이션 간이 배터리 영업비밀 침해를 두고 벌어진 소송이 마무리됐습니다. LG가 요구한 손해배상금 3조원과 SK측이 제시한 1조원의딱 중간 2조원에 합의하기로 했다고 합니다. 양쪽이 한 발씩 양보해서 합의하라는 이 한미정부 당국의 압박도 영향을 미쳤을 거라는 분석입니다. 흔히들 말하는 뭐 좋은 게 좋은 거다라는 거겠죠. 그런데 이 소송전을 한번 복귀해 보겠습니다. 이, 2017년 당시 업계 1위였던 LG화학의 배터리 연구 기술자는 물론이고 영업 직원들까지 80여 명이 SK로 대거 이직하면서 양사의 싸움이 시작됐습니다. 이후 SK는 폭스바겐이 발주한 수십억 달러 규모의 배터리 물량을 따냈습니다. 어, ITC 무, 미국 국제무역위원회는 SK가 LG의 영업 비밀을 침해한 게 맞다며 10년간 SK 배터리의 미국 수입을 금지시키는 중징계 결정을 내렸잖아요 미국의 배터리 공장을 새로 짓고 있는 SK가 철수할 경우 미국인들의 일자리가 사라진다는 부담이 있긴 했지만 미국이 지적재산권을 얼마나 중요하게 생각하는지 보여주는 단적인 사례였습니다 이번 양사의 소송전은 좋은 게 좋은 거다라는 모습으로 끝을 맺었지만 우리 기업들이 이번 기회에 좀 깨닫는 것이 있었으면 좋겠습니다 좋은 것만 좋은 거지, 정도에서 벗어난 예전의 후진 경영 형태를 계속하다간 정말로 이젠 회사문을 닫을 수도 있겠구나 라는 사실 말이죠. <목소리> 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네. 한 달에 한번 만나는 보수의 경제 시간입니다. 보수 진영의 대표적인 경제통 이해운 전 의원 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 오랜만입니다. 아, 예
0: 아, 표정이 굉장히 밝으십니다. 아, 감사합니다. <웃음> 자 그... 직접적으로 한번 좀 들어갈게요. 오세훈 서울시장 이제 당선돼서 지금 업무 시작됐는데, 일순위 공약이 스피드 주택 공급이었지 않습니까? 뭐 어제 국민의힘 당하고 부동산 정책 협의회? 어, 이걸 열었다고 해요. 어제 거기 참석하지는 않으셨다고. 예. 아, 네. 재개발, 재건축 규제 이거 빨리 풀겠다. 그래서 공급을 이제 좀 민간 주도로 하겠다는 거잖아요. 근데 문제는 사실 이게 집값이거든요. 지금 뭐뭐 많이 보셨을 거예요. 그러니까 어디는 뭐 압구정동 벌써 뭐 10억 이상 올랐다 여의도도 뭐 6억 올랐다 뭐 물론 호가긴 하지만은 실제 거래는 아니고 어떻습니까 이거 좀 집값이 겨우 그나마 좀 안정세가 되는 거 아닌가라고 했었는데 좀 들썩들썩 하니까 불안하단 말이에요. 어떻게 생각하십니까, 이건?
1: 일단 뭐 오세훈 때문에 올랐다 이렇게 보긴좀 어렵고요. 예. 사실 박영선 후보도 공약이 똑같했어요. 예. 재건축 규제 확풀겠다. 그리고 주택을 30만 호 공급하겠다. 음음. 오세훈의 35만 호와 그렇게 큰 차이가 없는 예. 대량 공급을 약속했었기 때문에. 음음. 오세훈 후보가 이제 시장이 되기 전부터 어떻게 보면 예. 시장에는 기대감이 있었죠. 음. 근데 아직 공급은 사실 풀린 건 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 공, 공급은 금방 풀리기도 어렵죠. 사실 이건 시간이 걸리는 물리니까. 네. 그러니까 원래 이제 기대는 먼저 가고 예. 공급은 좀 뒤따라 가고 이러다 보면 꼭 과도기에는 예. 집값이 오르는 경우가 많죠.
2: 그런데
1: 예. 이제 지금 언론이 이제 상당히 주목해서 쓰고 있는 거몇 가지 사례. 예. 사실 몇 가지 사례 아니에요?
0: 압구정농부 사례. 네, 네. 근데 예.
1: 이제 그 사례는 지금 보면 박원순 시장 10년 동안 죽어도 재건축 안 해주겠다라는 소문이 들을 만큼 굉장히 이제 재건축 안 된다. 라는 게 이제 서울시의 방침이다라고 음. 유명했던 그 사실 트로이카 아니에요.
2: 네네. 그러니까 고 음. 그
1: 단지들이 지금 보면 아 이제 드디어 십몇 년 동안 안 되던 재건축이 이제 되는구나 하는 기대감 때문에 좀 호가가 올라가는 그런 음. 상황이라 이거를 전면적인 주택가격의 상승 또는 전국적이고 대폭이다 이렇게 보기는 음. 좀 어렵다 이런 생각이 들고 저는 이 상승 조짐이 그렇게 과거처럼 문정부 예. 초기처럼 그렇게 전면적으로 대폭적으로 대기 확산되기는 어렵다. 왜냐하면 집이 있는 사람 입장에서 보면 예. 이제 6월 22일 날 시장 때는 법은 그전에 통과됐지만 시행일은 6월 22일 아니에요. 엄청난 중과 양도세 중과 종부세 중과가 지금 기다리고 있잖아요. 있또 취득세 중과도 있고 예, 예. 취득세 중과 자체가 이제 사실은 어떻게 보면 집을 팔 수밖에 팔, 없게 하는 거죠 예. 그러니까 이런 게 있기 때문에 집을 사기는 어렵습니다 또 예. 그런 게 있고 그다음에 무주택자의 음. 경우는 어마어마한 지금 대출 규제 신용 규제가 있단 말이죠 예. 그래서 사실상 연끌 비투 음. 그렇게 이어가기가 쉽지가 않는 상황이잖아요 예, 예. 그래서 어떤 면으로 봐도 과거 문 정부 초기처럼 그렇게 대규모 주택 가격 상승으로 확산되기는 음. 쉽지 않다 그런 음. 생각 들고 들고 설사 일부에서 가격 상승 조짐이 있다 하더라도 이것 때문에 이제 무섭다고 이제 음. 주택 공급의 규제를 다시 이제 옥죄거나 풀지 않게 되면 예. 그러면 이제 공급은 사실 확충되기가 어려운 네. 거 아니에요 어떻게 보면 이 고비를 넘겨야 우리가 원하는 장기적인 주택 가격 안정이 온다. 그래서 이제 어떻게 보면 이 주택 가격 상승이 설마 일부 있다 하더라도 이거는 어떻게 보면은 장기적인 주택 안정으로 음. 가기 위한 불가피한 단계가 아니겠는가 그렇게 음. 생각하는 거죠.
0: 뭐 시장이 오세훈 시장이 후보 시절에 계속 이제 재건축 재개발 어 규제를 다 음. 풀겠다 그리고 민간 주도로 공공 말고 민간 주도로 네. 하겠다 공공 네. 필요 없이 나서지 마라라는 음. 게 이제 좀 일관된 음. 주장이었잖아요. 그런데 어쨌든 재건축이나 재개발이 아까 말한 이제 트로카 트로카라는 게뭐 여의도 대치동 음. 압구정동 이렇게 말씀하시는 것 같아요 예뭐
1: 특별한 단지 이름을 여기서 거명하지는 않겠습니다 아닙니다 뭐다다 아네네네
0: <웃음> 네, 네. 근데 재건축을 음. 오래된 집을 재건축하지 마라 이렇게 하는 건 사실 맞지는 않는 것 같아요 그런데 재건축이라는 게 워낙 뇌관이니까 사실 이게 재건축되면은 거기 이제 멸실 주택이 되었다 보니까 그인 인근에 이제 그 이제 인근으로 다 이제 가서 이제 살려고 하니까 당연히 전세 값을 올리게 되고 전세 값이 이제 부동산 집 값을 올리게 된다는 라 이제 연쇄 반응이 있으니까는 어 정부 정 당국에서도 전임 시장도 이제 계속 그 부분을 이제 좀 주의했던 거잖아요. 오 시장이 그런 말을 했어요. 그래서 집값 올릴 거라는 우려 있는데 이걸 최소화하겠다 그게 노하우다라고 했거든요. 어떤 노하우가 있는 건좀 궁금하거든요. 혹시 들은 거 있으세요?
1: 아마 이제 그게 과거에 이제 박근혜 성부 말기에 그런 일이 있었습니다. 그때 음. 기억하시겠지만 재고축을 상당히 활성화하는 부동산 3법이라는 걸 통과시킨 적이 있던 거 기억하시죠? 있습니다. 예, 예, 예. 그게 이제 갑자기 전면적으로 시행이 되다 보니까.
0: 그 욕도 많이 먹었는데. 아, 네. <웃음> 예.
1: 제가 좀 비판을 했었죠. 그런데 예. <웃음> 왜냐면 제가 당시 그때 지역구가 저희 지역구가.
0: 서초구였을 때.
1: 예. 예. 갑자기 전면적인 재건축 활성화 붐이 그냥 전면적으로 이니까 예. 몇만 세대가 갑자기 이주를 해야 되는 일이 생기는 거예요. 그러니까 대부분 사람들이라는 이제 그 사람의 속성이 자기가 살던 지역 인근에서 전세를 구해서 재건축이 이제 멸 아까 말씀하신 대로 집을 철거하고 멸실이 되고 집을 허물고 나면 그 집에 살 수가 없으니까 재건축으로 새로 집이 지어지는 거한 2, 3년간은 예. 다른데 이사를 가 있어야 되잖아요. 예. 멀리 안 갑니다. 애들 예. 학교 문제든 뭐 직장 문제든 등등. 맞습니다. 그래서 대부분 고그 인근에서 집을 구하다 보니까 해당 지역의 전세값을 있는 대로 그냥 폭등을 시켜버린 거예요. 예. 그래서 그때 제가 있던 단지 저는 이제 전세를 사는 사람이었는데 음. 전세를 재계약을 하려니까 어마어마한 집값을 요구하는 거예요. 알아보니까 시세보다 전세값이 비싼. 사례가 몇개 있었어요. 그런 정도로 전세값이 폭등하는 부작용이 있잖아요. 그래서 이제 그런 경우에 서울시장이 권한을 가지고 이것을 조정할 수가 있습니다. 순차적으로 하게 한다든지 시기를 조정한다든지 등등해서 그렇게 폭등이 일어나지 않게 조절할 수 있는 권한이 서울시장한테 있는데 아마 그것을 의미하신 것이 아닌가 합니다.
0: 그러니까 순차적으로 한꺼번에 다 하지 말고 몇 년에 걸쳐서 나눠서 하자. 소위
1: 시퀀싱이라고 하죠.
0: 그렇군요. 그러면은. 사실 재개발 재건축이라는 게안해안할 수는 없으니 도시를 네. 합리화하고 건강게 만들자는 일종의 공공사업의 개념도 들어있는 거잖아요 그러다 네. 보니까 이걸 그냥 마냥 못하게 할 수는 없는 것 같아요 다만 이게 집값을 건드리는 문제 때문에 그런 건데 그러다 보니까 기존 정부 정부에서는 이~ 좀 정부가 아니 공공이 주도해서 그러면은 민간이 주도할 때처럼 민간조합과 민간건설사가 이렇게 재건축을 그 주도해서 하는 것처럼 마냥 분양가를 올리지는 좀 않을 거 아니냐. 그런 견제 장치로 공공이 주도해서 하라는 거였고 지금 오세훈 시장 같은 경우는 공공주도 이거 생각 안 하고 있잖아요. 민간 주도로 해서 이제 그 가겠다. 인간
1: 주도가 더 효율적이다 네. 이렇게 생각을 예. 하는 거죠. 왜냐하면 공급이 음. 빠른 시간 안에 물량이 많이 늘어날 수 있으니까 가격 안정에 음. 훨씬 더 도움이 될 것이다 이렇게 보는 것 같아요.
0: 공급이 늘어나니까.
1: 공급이 더 빨리 늘어나니까.
0: 그런데 민간이 할 때는 음. 이게 돈이 안 되면 안 하지 않습니까 원래.
1: 예, 이런 게 있어요. 이제 많은 경우에 이제 시각의 차이인데 문정부를 네. 지지하는 분들의 그 진영에서 예. 여태까지 주장해온 바는 민간 재건축은 집값을 올린다. 라는 음. 주장을 끊임없이 해오셨거든요. 예. 그래서 사실 민간 재건축을 그동안 이제 문정부도 옥제어 왔고 심지어 박원순 시장 10년 동안 굉장히 옥제어 왔던 음. 그 믿음의 근거가 민간 재건축은 집값을 올린다. 이런 믿음이 있었어요. 근데 이건 예. 저는 미신이라고 생각합니다. 과학이 아니고. 음,
2: 어떤 면
1: 이게 이제 수많은 실증 분석들이 있어요. 예. 과연 재건축 단지가 집값을 견인했느냐. 그런데 예. 이제 뭐 예를 들면 수많은 실증 분석들이 있는데 최근에 나온 거 제가 하나 예를 들면 예. 어 재건축 단지 집값이 오른 거 하고 음. 재건축 단지 인근의 다른 단지들의 집값이 오른 거 하고 왜냐면 집값이 이제 오래된 주택하고 비교하기는 어렵고 재건축 단지랑 비교가 가능하려면 신축 단지를 해야 되잖아요. 음. 신축 단지가 재건축이 되고 난 이후에 올라가는 집값을 보는 거죠. 보면 재건축 당시 올라가는 집값보다는 재건축이 되고 나서 신축 단지들이 견인하는 부분이 훨씬 커요. 재건축 단지는 예를 들면 같은 기간 안에 54% 상승했는데 그 다음에 신축 단지들은 64% 상승한 거예요. 그러니까 어떻게 보면 재건축 음. 자체가 견인한다기보다 재건축을 자꾸 이제 못하게 규제를 하니까 재건축은 줄어들고, 그럼 이미 기존에 지어졌던 다른 단지들이 오히려 이제 어떻게 보면 수요가 몰리게 되고. 그래서 결국 이제 그 논문들의 결론은 그거예요. 재건축 규제가 집값을 견인한 거지, 재건축이 규제, 저기 집값을 견인한 게 아니다. 이런 결론들이거든요. 그래서 이제 좀 그런 면이 있습니다. 그래서 저는 재건축을 자꾸 막는 거, 그래서 공급을 옥죄는 거, 공급 물량을 줄이는 거가 어떻게 보면 집값 견인에 더큰 영향을 미친다. 이렇게 보는데 하여튼 뭐 음. 저만 그렇게 음. 생각하는 게 실증 분석들이 좀 그래요. 그렇군요. 예.
0: 뭐 제가 뭐 모르겠습니다. 제가 뭐그 어떤 논문에 나온 거라 그런 거는 이제 뭐 사실 음. 좀 약하고 그냥 <웃음> 제가 이렇게 보그 경험 측으로 보면은 지금까지 재건축이나 제가 특히 재건축 같은 경우는 민간 조합이 오래된 아파트를 소유하고 있는 거 토지주 주택 조합이 아, 건설에 대해서 아무것도 모르니까 이제 시공사가 선정이 되면은 시공사 위주로 해서 이제 쭉 이제 분양까지 간단 말이에요. 원래 이제 분양은 조합이 해야 되는데 조합이 사실 잘 모르지 않습니까? 그러니까
1: 시공사가 다 하죠. 시공사
0: 가다 하죠. 뭐
1: 사실상 다 아. 하는 거죠. 뭐
0: 음. 시공사도 그걸 너무나 잘 아니까. 네.
1: 시공사이면 위임해 뭐 주는 거죠. 아.
0: 공사비 이렇게 올려도 음. 이거 걱정 없다. 옆 단지 신축 재건축 단지보다도 음. 10원이라도 더 높게 받아줄 테니 실제로 그래 왔고 그러니까 이제 계속 항상 옆 동네보다 계속 재건축되면 신축 분양가가 이제 올라갔지 않습니까?
1: 근데 이제 최근에는 아, 예. 최근뿐만이 아니라 분양가 상한제를 도입한 건 사실 1년 정도밖에 안돼 1년 반 됐구나 1년 예. 반 정도밖에 안 됐지만 분양가 상한제를 도입하기 이전에도 사실상 분양가는 그 정부가 컨트롤했습니다. 너무 잘하시는 허그가 하는 게 그런 일 아니겠어요? 허그는 이제 분양보증이라는 어마어마한 어떻게 보면 인지를 잡고 있는 거죠 예. 사실 재건축이라는 게 단지별로 뭐조 단위가 넘는 재건축들이 대부분인데 그 대금을 건설사가 감당할 수가 없죠 누군가가 음. 그 보증을 공적 보증을 해줘야 은행도 대출을 해주는 거니까 사실 허그가 보증해 주는 곳 아닙니까 예. 근데 허그가 보증을 안 해주면 대출을 받을 수가 없기 때문에 어느 건설사도 시공을 할 수가 없잖아요. 근데 이제 보증을 해 주냐, 마냐 이걸 가지고 분양가를 우리가 원하는 이만큼 해. 이만큼 음. 안하면 우리는 보증 안 해줘. 이게 사실상 그동안 분양가를 통제해 온 가장 유효한 수단이었거든요. 그게 분양가 상한제 이전에도 실질적으로 작동을 하고 있었습니다. 그래서 분양가를 그렇게 시공사가 음. 마음대로 못 올려요.
0: 아, 그런데 뭐 저도 음. 보니까 허그가, 허그의 이제 분양가 그 컨트롤을 음. 피해가는 방법이 또 나름 또 많이 있더라고요. 또그게또 시공사의 노하우고 뭐 그래요. 그래서 네. 저희
1: 제가 있었던 지역에서 육십 네개 재건축 단지가 있었는데 그중에 예. 39개를 제가 성사를 예. 그 중에 3 9 아홉 개를 제가 성사시켜봤거든요. 그3 9 아홉 개 단지가 사실은 우리나라 재건축 숫자의 대부분에 해당할 겁니다. 그런데 그 허구와 수많은 지리한 협상과 줄다리기 예. 겪어보면 결국은 허구에 무릎을 꿇을 수밖에 없어요.
0: 예, 뭐 오늘 뭐 주제가 그거는 <웃음> 그건 아니니까. 예. 어쨌든 그럼 정부하고 지금 오세훈 서울시하고 그 가고자 하는 방향이 좀 다르다 보니까 음, 갈등이 네. 계속 많을 것 같아요. 네. 이거 어떻게? 합니까? 그러면은 계속 싸우면서 갈 건지 아니면은 서로 적당히 타협하면서 아까 제가 오프닝에서도 좋은 게 좋은 거다 했는데 음.
1: 근데 이제 정부가 예. 지금까지 3년 반 했던 부동산 정책에 대해서 사실 실패를 인정해야 되잖아요. 예. 공급이 부족하지 않다고 지금까지 주장해 왔는데 공급이 부족했다라는 걸 인정했잖아요. 예. 그래서 작년 이제 가을서부터는 공급을 늘리겠다라고 예. 방향을 예. 선회했고 예. 근데 이제 문제는 방향은 선회했는데 음. 공급 확충을 사실 시장이 원하는 것. 그리고 시장의 원리가 작동하는 방향이 민간 공급을 늘리는 것인데 지금 정부는 공공 공급을 늘리겠다고 계속 고집을 하고 있는 거잖아요. 그런데 예. 이제 그게 작년 가을부터 이번 4월 7일 재보선까지 거의 반년이 음. 지속이 됐습니다. 예. 근데 이제 국민들이 보면 현명하세요. 많은 걸 알고 계세요. 이제 국민들의 이제 선택은 뭐냐면 공공 공급. 그건 문제가 많겠고, 민간 공급이 더 효율적이다. 민간 공급을 늘리라는 쪽에 손을 들어줬다고 봅니다. 왜냐하면 이번 선거가 보면 가장 사람들이 관심있게 보고 자기 판단의 기준으로 뭘 삼겠냐는 여론조사에서 50% 이상이 부동산 정책이었거든요. 그 예. 근데 이제 그리고 또 특히 투표율이 굉장히 높았던 지역들. 그리고 투표율이 높기만 한게 아니라 오세훈 후보와 박영순 후보의 그 득표율 격차가 가장 높았던 지역들 다섯 개를 꼽으라 그러면 강남, 서초, 송파, 그리고 이제 노원, 영등포. 이렇잖아요. 예. 아, 양천. 예. 근데 요 지역들은 보면 공통적인 특징이 뭐냐면 그 재건축 때문에 이제 어떻게 보면 민주당 시장 10년과 문정부 3년의 그 부동산 정책의 피해자라고 볼수 있고 재건축이 이제 규제가 풀리지 않아가지고 굉장히 고통받던 분들이잖아요. 예. 이분들이 가장 어떻게 보면 은 분노한 표 민심을 표출해서 오 시장이 이렇게 압도적으로 당선하는 견인차가 됐기 때문에 정부도 그 민심에 어, 소리를 듣는 게 저는 맞다고 봅니다. 그래서 지속적으로 지금 정부가 고집하는 그 방향 그걸 바꾸라고 라 이번 선거 결과가 나왔는데 선거 결과를 싹 무시하고 우리는 우리 원래 하던 고집대로 가겠어라고 하면 글쎄 내년 대선에서는 음. 또 어떤 민심의 판결을 받을까요?
0: 만약에 예. 오 시장 신임 시장 같은 경우에도 집값이 지금 올라가는 걸 바라지는 않으실 예, 거 아니에요? 예, 예, 예. 그거야 뭐 당연히 당연하죠. 그러실 것 같고.
1: 네. 집값을 안정시키려고 이런 정책을 주장하는 거죠.
0: 안정시키기 위해서. 네. 그러면은 안정시키기 위해서 정부에서 말하는 거는 그래서 공공으로 가자라는 거고. 그,
1: 그, 그, 그 방식이 아, 지금까지 잠깐만요. 집값을 지금 올렸다는 말입니다.
0: 거니까. <웃음> 그러니까 공공으로 가더라도 절대로 그 기존의 그, 그 토지 소유주들한테 손해가 가지 않는다. 많은 인센티브를 주니까 그러면은 너도 좋고 나도 좋고 집값도 올리지 않으면서 주택도 그더 많이 늘릴 수 있으니까 다만 갖고 가는 이익을 뭐 백을 갖고 갈걸한 구십만 갖고 가고 이렇게 하자라는 게 이제 공공 정부에서 말하는 부분인데 민간으로 하면은 백이라는 걸 이익을 다 갖고 가려고 뭐 백이 아니고 백 이십을 갖고 가려고 당연히 할거 아닙니까 저 같아도 그럴 것 같아요 그런 면에서 좀 서로 지금 그이 양측의 생각에괴리가 있는 거 아닌가? 라는 생각이거든요. 당연히 오 시장도 그러니까 집값이 올라가는 걸 원하지는 않는다는 거 아니에요.
1: 이제 근본적인 인식의 차이가 아. 이제 거기서 출발을 하는데요. 자꾸 공공공급을 주장하시는 분들은 음. 뭐라고 그러시냐면 공공공급을 해도 물량은 확보가 된다라고 얘기하시는데 예. 공공공급을 지난 가을부터 계속 발표하지만 누구도 거기 지금 호응을 안 하고 있잖아요. 예. 문제는 공공공급을 음. 원하지 수요자가 원하지 않기 때문에 사람들이 아무리 얘기를 해도 공급이 안 되기 때문에 이게 집값 안정에 도움이 안 된다는 거죠. 그런데 음. 이제 민간 공급은 민간에게 적정한 인센티브를 주면서 그렇다고 지금 민간 공급을 허용한다고 해서 민간이 전부 다다 다 초과이익을 갖고 가는 게 아닙니다. 아시잖아요. 재건축 초과이익 환수제라는 건 일단 50%를 띄고 네. 시작하니까 그렇죠. 50%는 일단 공 정부가 가져가는 거고 예. 그다음에 그거 말고도 아까 말씀드린 분양가 상한제든 음. 각종 장치들이 얽히고 썰키고 시줄 날 줄로 그 민간이 개발 이익을 갖고 가지 못하도록 네. 다 지금 안전장치가 돼 있기 때문에 그러지는 않죠. 안전장치가 너무 과도해서 오히려 이익이 안 나서 재건축이 안 되는 게더 문제죠.
0: 음, 그러면 지금 어쨌든 그 오세훈 시장이 제 계속 밀고 가더라도 지금 1년. 정도밖에 임기근은안돼 1년 3개월 정도밖에 안 돼요. 그리고 시장이 모든 걸다할 수는 없다라고 뭐 계속 신문기사에서 말이 그건 나왔으니까 다 아실 테고. 먼저 구체적으로 좀한 번씩 하나하나씩 들어가 볼게요. 일단 오세훈 시장이 공약으로 했던 게 35층 룰 이거 그 해결하겠다. 그리고 용적률 재건축 초과익 환수제 분양가 상한제 뭐 여러 가지 몇 가지가 있습니다. 그 부분이 물론 시장 서울시장의 힘만으로 다 내가 할 테니까 이건 됐어 이렇게 하는 건 아니잖아요. 할수 있는 게 있고 없는 게 있잖아요. 어떤 부분은 그할 수가 있는 거고, 그는 어떤 순 우선 순위대로 좀 이렇게 할수 있을까요?
1: 삼십오 층 룰부터 먼저 말씀드리면, 네. 을 이거는 박영순 후보도 고 공약을 했어요. 네. 그렇죠. 사실 민주당의 입장이라고 봐야죠. 음, 음. 그럼 민주당 시의회가 이걸 반대하면 약속을 뒤집는 게 되는 거죠. 네. 사실 이거는 뒤집으면은 국민들 앞에 이제 아마 역풍을 맞을 거라고 네. 보고. 네. 근데 이제 삼십총 룰은 박영선 후보만 공약을 한게 아니라 박원순 시장이 만들었지만 그 룰을 만들었던 박원순 시장도 말기에는 예. 이걸 재검토했었어요 그런데 그렇죠. 이제 아. 사망하시는 바람에 이게 이제 무산이 됐던 거죠 예. 폐지하는 게 예. 그래서 어떻게 보면 박원순 시장 본인도 해보니까 음. 이게 너무 과도하게 음. 재건축 재개발을 옥죄해서 예. 어떻게 보면 아예 재개발 재건축 자체를 음. 차단하는 효과가 있다라는 걸 인정하신 거잖아요 예. 예. 그리고 이걸 이제 다시 바꾸려고 용역 여 가지 발주하고 막 음. 여러 가지 일들이 있었지만 어쨌든 사망하시면서 음. 열매를 맺지 못했던 예. 거고 그러니까 이게 이제 35층 룰 같은 거는 제가 보기에는 여야를 넘나드는
0: 문제 없을 예, 시장의
1: 현실을 반영한 음. 공약이기 때문에 이거는 문제가 없지 않겠나 싶고
0: 용적률은 어떻습니까
1: 용적률 같은 경우에도 예. 어, 지금 보면은 국토부에서 하는 법에 있는 상한보다 서울시가 조례로 훨씬 더 낮춰놨습니다.
0: 그러니까 300%인데 250%로. 네. 어, 그러니까
1: 그랬죠. 어떻게 보면 은 아. 법을 바꾸지 않아도 예. 서울시가 사실 이걸 정하기만 하면 조금 더 올릴 수 있는 음, 음. 여지는 있는 거거든요. 예. 그래서 그런 게 있고. 그다음에 이제 지역을 용도 변경을 하게 되면 또용적률이 달라지잖아요.
0: 2종을 예. 3종으로 예. 올려주고. 그런데
1: 아. 그런 용도 변경은 또 서울시가 할수 있는 거잖아요. 법의 예. 문제가 아니니까. 예. 그러니까 그건 또 서울시장이 음. 할수 있는 룸이 있다고 보이고. 네. 예. 예. 그다음에 이제 아까 말씀하신 뭐 분양가 상한제든 아하. 재건축 초과기고환수제든 이거는 국회에서 법률로 통과되어야 되는 부분이니까 예. 이거는 시장이 할 수는 없는 부분이죠.
2: 그런데
1: 예. 이제 시장이 할수 있는 부분이 뭐냐면 사실은 박원순 시장이 그 동안 박근혜 정부 시절 mb 정부 시절에도 이 재건축을 굉장히 규제하고 어떻게 보면 옥죄고 무산시켰습니다. 예. 그때는 법으로 이런 규제가 없었거든요. 그리고 오히려 정부 차원에서는 재건축을 활성화하고 지원하고 많이 장려하는데도 서울시장은 이걸 옥죄했단 말이죠. 어떤 방법으로 했냐면 시간 끌기. 지연하기. 음. 모든 법적인 요건을 다 갖췄는데도 인허가를 계속 미루는 거예요. 예. 자꾸 빠꾸시키고 예. 자꾸 다시 해봐라 아, 아, 아. <웃음> 그리고 이제 시간이 지나면 일몰제를 이분이 딱 들여오신 거예요. 아. 그래서 일몰제를 갖다 놓고 자꾸 시간 끌다가 2년 지났으니까 이제 이거는 무산. 아. 이런 아. 방법을 많이 쓰셨거든요. 요것만 예. 없애도 상당히 많은 아. 부분 날개를 달죠.
0: 예. 그러면 은 저기 지금 또 한참 문제가 되는 게 네. 뭐 시장 선거 전에 이제부터 됐지만은 그 공시지가 산정 문제가 <웃음> 핫했어요 근데 오세훈 시장이 이제 그 서울시 같은 경우에 일단 아 지금은 공시지가라는 거는 국토부에서 이제 부동산 감정원에서 이제 그걸 갖다가 정하는 거잖아요 국토부에서 정하는 거잖아요 그런데
1: 그런데 또 서울 지자체장이 마지막으로 아. 그거를 이제 결정할 때 참여할 수 있죠
0: 아 그러니까 참여지 그게 네. 지자체장이 이제 결정할 수 있는 건 아니잖아요 네. 그런데 어쨌든 서울시 다시 이제 그 음, 조사하겠다라는 네. 거잖아요. 네. 이거 어떻습니까? 이게
1: 전 당연히 해야 된다고 봅니다. 어,
0: 어떤 면에서 네.
1: 두 가지 면에서 지금 예. 공시가격에 문제가 있어요. 예. 첫 번째는 너무 급하게 많이 올렸어요. 그다음 두 번째는 예. 원래 이게 우리 오랫동안 관행으로 내려오는 상황에서 예. 공시가격을 결정하는 기준이나 산정 과정이 굉장히 예. 오류가 많았거든요. 근데 그거를 대폭 올리려면 그 오류를 먼저 교정을 하고 대폭 올려야. 문제가 덜 심각하죠. 오류라는 게 예를 들어서 어떤 예를 들면 이제 이런 거. 거죠. 네. 바로 옆집하고 우리 집하고 다른 조건이 별 차이가 없는데 네. 지금 차이가 어마, 어마어마하게 나는 이런 사례들이 막 속출하잖아요. 이게 이제 네. 어떻게 보면 산정 과정이 불합리한 부분이 있는 거죠. 네. 근데 이게 지금 블랙박스예요. 산정 과정과 기준은 음. 지금. 부동산원이라는 데서 한다고 돼 있지만 국토부도 문제 제기를 해라. 그러면 우리가 가르쳐 줄게라고 하지만 5천만 국민이 다그 문제 제기하기는 어렵습니다. 아예 어떤 방식과 기준으로 우리는 결정한다를 공개를 해야 됩니다. 사실은 이게 이제 공식가격이 뭐냐 면 바로 세금의 직격탄을 저기 던지는 거잖아요. 그렇죠. 세금을 어떻게 결정하냐. 세금의 금액이라는 세액이라는 거는 공식가격에다가 세율을 곱하는 개념이 거잖아요. 그런데 그러면 세액. 금이 바로 올라가죠. 공시가 격이 올라가면. 예. 그래서 사실 세금에 결정적인 영향을 미치는 거기 때문에 헌법 59조가 얘기하는 것은 이렇게 세부담에 영향을 미치는 과세 표준 등등은 음. 국민들이 정확하게 국민의 대표가 결정한 법률에 명확하게 구체적으로 결정이 돼 있어야 된다는 거잖아요. 예. 그데 지금 이거는. 우리가 무슨 기준으로 정하는지 모르잖아요 공시가격은.
0: 아니 기준이라는 게 공시지가가 정부가 올리는 게 아니고 집값이 음. 올라갔으니까 같이 따라서 올라간 거 아니에요?
1: 아니 근데 집값이 어떻게 올라갔다고 평가하느냐죠. 성수에 아, 아, 아. 따라 다르고 그다음에 예. 향 배치에 따라 다 다르고 그다음에 예, 그렇죠. 역세권에서의 거리가 얼마냐에 따라서 다 다른데 그거 기준을 어떻게 정했냐는 거예요.
0: 그거는 이제 국토부에서 어. 말하는 거는 실제 거래가를 평균으로 해서 이제 정한다라고. 그런데
1: 이번에 아. 이제 그 지금 몇개 지자체가 일부 지자체가 문제가, 문제가 있다고 네. 얘기한 사례를 보면 신고가가 10월에 12억이었는데 예. 지금 15억 8천을 매겼잖아요. 예. 불과 2개월 전에 한 거를 이 표준가격이건 지금 공개가 된 거지 1월 달 1월 1일 기준으로 하는 거거든요. 예. 예. 10월에 거래가 된게 1월 1일 기준에 12억에 1 0억 6천에 거래된 게 15억 8 천에 공시가가 됐으면 이게 타당한 건 아니잖아요. 신고가 음. 기준이라고 한다는 그말 자체도 지금 타당하지가 않거든요.
0: 뭐그 부분은 국토부에서 또 나름대로 또 해명한 자료가 있습니다. 뭐. 자료가 있는데 예. 뭐라
1: 그랬냐면 인근 단지권 기준으로 했다고 하는 거거든요. 예. 항상 국토부 이제 저희랑 일을 해보면 예. 인근이 어디까지가 인근이냐는 거예요. 예. 많은 경우에 자기들이 원할 때 어떤 경우는 유리하게 하려고 인근을 예. 3.4km까지 있는 거를 인근이라고 볼 때도 있어요. 예. 인근의 기준이 굉장히 고무줄인 거예요. 예. 우리가 통상 생각할 때 인근이라는 건는 바로 음. 인접해 있는 다마라 사이에 있는 단지 정도는 음. 모르겠는데 3.4km 밖에 있는 건 인근이 아니거든요. 음. 근데 이제 그런 경우 그렇죠. 우리가 그냥 얘기할 때 인근 단지를 기준으로 했습니다. 그러면 국민들이 아 그런가 하시는데 따져 보면 그 인근이 굉장히 고무줄인 경우가 많아요. 예. 그래서 인근 사업장이란 그 기준 자체가 굉장히 불명확해요. 그래서 하튼 네. 등등 이거를 부체적으로 해야 된다는 거예요 근데 이제 네. 이 과정들이 왜냐하면 이 과정에 오류가 있기 때문에 불과 2년 전에 갤러리아 포레를 제가 이제 특정 단지를 이름으로 들어서 통수, 굉장히 예 있는. 네. 죄송한데 거기에 어마어마한 공식 가격 오류가 발견돼 가지고 민원이 그냥 정말 빗발치듯이 했고 그 빗발친 민원이 다 어, 네. 어떻게 보면 인정이 돼서 네. 공식가격을 교정해줬잖아요.
2: 교정해줬군요 교정해줬죠. 그런데 이제 그게
1: 2018년이었죠. 아, 예. 그랬는데 예. 문제는 이렇게 열심히 들여다보고 어, 내 공식가격에 문제가 있다고 제기하는 사람은 득을 보는데 제기 안 네. 하고 넘어간 사람들은 그냥 피해를 당하는 그런 경우가 많,
0: 많거든요. 그럼 정부가 국토부가 일부러 그런 공식지가를 높였다는 뜻인가요? 그러면? 일부러
1: 일 수도 있고 고의일 수도 있고 실수일 수도 있죠. 고의라면 근데
0: 왜 세금 더 많이 걷으려고. <웃음> 근데 아.
1: 고의든 실수든 어쨌든 간에 예. 결과는 마찬가지예요. 예. 부당하게 세금을 맞는 사람 입장에서는 피해인 거죠. 예. 그래서 이 피해를 당하지 않게 국민들의 권리는 보장돼야 된다고 예. 봅니다. 지금 그 산정 기준이나 과정이 정확하게 공개돼야 되고 그다음에 지금 이제 부동산 원이라는 데서 하잖아요. 과거 예. 우리가 감정 평가안이라고 그렇죠. 알고 있던 감정원. 곳에서. 근데 이제 거기서만 한번 해버리는 걸로 그냥 결정하면 안 되고요. 이차사차 예. 검증이 다른 기관에서 소위 크 코스 체킹이 있어야죠. 제가 지금 서울시가 하겠다는 저걸 보면 감정 부동산원이 한 것을 제 삼의 다른 기관에서 한번 맞는지 보겠다라는 이차 음. 검증이라고 보기 때문에 이건 예. 타당하고 해야 된다고 보는 거죠.
0: 그렇군요. 예. 뭐 서울 그 국토부에서 뭐 얼마 전에 이제 서울 서초구하고 이제 제주도에서 음. 뭐, 사례로 내놓은 거에 대해서.
1: 국토부 설명을 봤는데, 제가 보기에는 너무 하신 설명이세요.
0: 아, 그래요? 예. 뭐또 제가 보기엔 또 그럴듯 하던데. 아, 아까 그
1: 얘기한 게 인근 단지를 기준으로 했다고 그랬잖아요. 그러니까
0: 인근 단지 뿐만이 아니고, 음. 예를 들어서, 그 우면동에 뭐 비단지라고, 거기 뭐, 그러니까 분양 전환된 아파트예요 음. 음. 거기를 갖다 분양 전환된 거를 빼고, 음. 그냥 거기는 예를 들어서 그 공시지가 가 5억인데, 인근 그 옆에 있는 다른 단지는 7억이더라 하면 은 아니 분양 전환 됐으니까 당연히 싸게 분양 전환 된게 당연한 거 아니에요. 이걸 갖다 예를 든 거는 저는 사실 객관적으로는 좀. 예.
1: 어느 쪽이 100% 아. 옳고 어느 쪽이 아. 100% 틀리지는 않죠. 그데 예. 이쪽이. 어떻게 보면 과한 것도 있고 저쪽이 예. 과한 것도 있으니까 그걸 공개해서 알겠습니다. 국민들이 서로 납득할 수 있는 아. 수준을 찾아갈 수 있도록 하는 게 맞다는 거죠.
0: 뭐 서울시에서 다시 한번 산정해서 네. 그야말로 그 합리적이고 이유가 차당하면 당연히 바꿔줘야죠. 그리고 또 하나
1: 문제는 아. 이제 오류 말고 아까 예. 제가 말씀드린 너무 급속하게 단번에 올렸다. 이 부분인데, 지금 이제 정부가 계속 얘기하는 것은 시세 대비로 공식 가격이 너무 낮은 것은 우리 오래된 문제였다. 그래서 이걸 현실화 하는 게 맞다. 100번 동의하죠. 근데 그 개혁의 취지에 공감하면 그게 개혁의 목표라면 세 부담은 변하지 않게 두고 공시 가격을 올리는 게 맞습니다. 그럼 세율을 조정해 줘야죠. 세 부담이 음. 너무 오르지 않게. 음음음. 근데 지금 보면 세종시 같은 경우에 70% 올랐잖아요. 예. 공시 가격이. 세 부담이 70% 오르는 거거든요. 곱하기잖아요. 근데 이렇게 되면 사람 보고 이제 이거는 제이 거의 징벌적 수준의 폭탄이거든요. 그렇게 하는 게 개혁은 아니죠. 그러니까 진짜 공시가격을 현실화하는 게 개혁의 목표라면 음음. 세부담은 일정하게 오르지 않게 두고 세율은 좀 조정을 해 줘서 공시가격을 정상화하는 게 맞는데 지금은 세율은 그대로 두고 공시가격만 이렇게 대폭 올리니까 세부담이 폭탄 수준이 되는 거잖아요.
0: 그러니까 그 세율이라는 부분도 국토부의 설명입니다. 그러니까 국토부의 설명은 아 전체를 다 그러니까 재산세가 다 올라가는 게 아니고 보유세가 다 올라가는 게 아니고 어 공시지가 그러니까 6억 이상만.
1: 특례를 그래서 어 6억 특례 이상 이하에만 적용한다는 건데 예. 특례를 왜 6억 이하에만 적용을 하겠습니까?
0: 왜냐하면 6억 이하가 92%의 주택에다 6억 이하고 나머지 전국적으로 서울로 8%만 국 고가 주택이라는 거 아니에요 그러니까 고가 주택만 좀 세율을 높이겠다라는 거잖아요.
1: 근데 아. 이제 이거는 제이 예. 그동안 이 사람들이 잘못해가지고 공시가가 낮았던 건 아니잖아요. 당연히 그렇죠. 예. 집값적으로 예. 그러니까 그렇군요. 6억 네. 이상 집에 살던 사람들이 잘못해서 공시가격이 예. 낮게 돼 있었던 건 아니잖아요. 예. 예. 어쨌든 간에 그동안에 정부의 행정적인 문제로 인해서 공시가격이 낮게 돼 있던 것을 현실화하는 거라면 예. 6억 이상 이하를 따지지 말고 지금 이거는 특례는 저는 모든 사람에게 적용하는 게 맞다고 생각하죠. 이게 고가 집에 사는 사람들을 처벌하기 위한 공식과 현실화가 아니잖아요.
0: 아 당연히 정부에서 국가에서 처벌하 처벌하기 위해서 세금을 매기지는 그런데 이거는 그럼
1: 이건 징벌이죠. 음. 6억 이상인 사람들에게는, 예를 들면은 어마어마하게 지금 서울만 해도 평균 20%가 올랐거든요. <웃음> 예. 서울이 평균 20%가 올랐다는 얘기는. 평균 위에 있는 사람들은 그보다 더 올랐다는 얘기입니다. 음. 그리고 지금 이 기준대로 하면 6월 22일 날 종부세 대상자가 되시는 분들이 마용성의 20평대가 종부세 대상자들이 됩니다. 지금까지 이 정부가 뭐라고 얘기해 왔냐면 종부세는 극소수 고가주택에 호화주택에 사는 사람들만 대상이기 때문에 일반 국민들하고 관련이 없다. 그렇게 얘기했는데 마용성의 20평대 사는 사람들이 극소수 호화주택에 사는 어떻게 보면 징벌적 세금을 받아야 되는 분들이라고 보기는 어렵잖아요.
0: 서울로 그렇게... 따지면 그렇지만 은 전국으로 따지면 서울... 전국에 안 내는 사람이 거의 대부분이지 아, 근데 않습니까?
1: 그런데 서울은 그러면 은 아. 서울에 대해서는 특례를 해 줘야죠. 그러니까 저는 이게 예. 왜 어, 6억 이상 집에 알겠습니다. 산다고 해서 아. <웃음> 이 어마어마한 세금을 폭탄을 때려야 되는지 이해가 안 됩니다.
0: 그러면은. 아, 어, 뭐, 이 의원님이 그렇게 말씀하신 건 아니지만, 유억이 하도 전체적으로 다 세금을 깎지 말든가, 아니면 전체적으로 다 깎아주든가, 아니, 깎지 이렇게. 말든가 하면 재중이 아니, 다, 다, 다 깎아줘야 된다.
1: 세금을 깎는 게 아니라 세금을 올리지 말아야 되는 거죠, 정확하게 얘기하면. 공시 가격이.
0: 집값이 올라갔으니까 당연히 자산가치가 불어났으니까. 아, 그거는, 그거는, 네. 그거는
1: 저기, 집값이 올라간 것 때문에 내는 건 당연한 건데, 예, 예. 공시 가격 현실화 때문에 올라가는 부분은 그렇게 하지 말아야 된다는 거죠.
0: 그럼 공시가격 현실화를 지금 어쨌든 70%, 70.2%란 말이에요. 그러니까 네. 공시가 7억짜리 집은 실제로는 10억짜리 집이라는 거잖아요. 그러면 은 그냥 이 정도 선에서 그냥 공시지가 현실화는 그냥 하지 말고. 아니, 그냥 그 얘기가 아니죠. 아.
1: 공시지가 현실화는 하되 예. 단계적으로 해나가고 예. 공시지가 현실화 때문에 생기는 세부담은 사실 국민한테 떠넘기면안 된다는 거죠.
0: 그거 제가 잘 이해 못하겠는데요. 공시지가 현실화나 공시지가를 올리는 게 어쨌든 아까 말씀하신 대로. 세율을 정하기 위해서 공시가를 갖다가 정하는 건데 세금과 공시가 따로따로 하자는 건. 세율을
1: 정하는 게 아니고 네. 세금액이라는 것은 공시가격에다 세율을 곱하는 거잖아요. 네. 세율을 정하기 위해서가 아니잖아요. 세율은 정해져 있는 거고 예, 예. 공시가격은 따로 결정하잖아요. 예, 예. 근데 세율을 가만히 두고 공시가격만 올리니까 예. 세 부담이 너무 뛰잖아요. 예. 그러니까, 그러니까 세율을 좀 깎아줘야 된다. 예. 세율을 건. 조금 깎아줘서 예. 세 부담은 일정하게 해 줘야 된다.
0: 알겠습니다. 저세 부담이
1: 너무 뛰지 않게 해 줘야 된다.
0: 알겠습니다. 예. 예. 저기 방역지침 관련해서 아 어쨌든 그 서울시가 자체적인 방역지침 마련하겠다. 물론 이게 그러니까 자영업자들이 워낙. 지금 으흠. 피해를 일방적으로 보고 있으니 그 부분에 대해서 이제 말하는 것 같아요. 으흠. 어, 근데 정부하고 지금 이것도 또 이제 서로 정경 질병본 관리청장은 원칙에 부합하는지 따져 보겠다라고 했단 말이에요. 이 서울시장이 일단 결정하면은 갈 수는 있는 거죠.
1: 그래도 중대본하고 협의하겠다고 서울시장도 얘기했죠. 본인이 혼자 결정해서 마이웨이로 하겠다는 얘기가 아니고 본인들이 이제 서울시 안을 만드는데 그 안은 자영업자들 어떻게 보면 업종별 협회들하고 같이 의논해서 만들고 그 안을 중대본하고 협의하겠다고 했으니까 독자적으로 가겠다는 뜻은 아닌 것 같고 문제의식은 이건 것 같아요. 지금 음. 이제 정부가 영업제한을 하는 바람에 사실은 이제 그 소상공인협회가 발표한 걸 보면 32.3%가 지금 이제 폐업을 고려하고 있더라고요. 예. 굉장히 심각한 상황이고. 심각합니다. 어. 네. 그 다음에 이제 45%가 매출이 줄었다는, 매출이 예. 45%가 줄었다는 거잖아요. 그러니까 매출이 거의 반토막 났다는 거니까 예. 사실상 지금 이제 견디기 어려운 절벽에 내몰린 상황이고. 근데 이게 이제 곧 끝날 거라고 여태까지 기다려 왔는데 지금 백. 신 접종이 지연되는 걸 보면 내년 상반기까지 이 상황이 유지될 가능성이 높아졌잖아요. 예. 그럼 앞으로 1 년간 더 버틸 수가 없는 거 아니에요, 자영업자들이. 예. 그러니 이제 그렇다고 지금 뭐 주는 어몇 백만 원 수준 가지고 이걸 유지할 수는 살릴 수는 없잖아요. 예. 어 없으니까 이제 아뭐또 무이 사무 대출이라는 걸로 1억 한도까지 대출하겠다는 그런 음. 이제. 지원책도 내놓으면서도 뭔가 이제 영업에 대해서 업종별로 좀 유연성 있게 해줘가지고 일괄적으로 하는 그런 규제보다는 좀 업종별 업태별로 유연성 있는 규제를 좀 해보자. 그 대신 방역은 확실하게 업주에게 책임을 강화해보자. 이런 아이디어를 낸것 같아요.
0: 그러니까 그 부분이 업종별 이제 그 업종의 형태별로 차별화를 차별화를 좀 해보자. 저도 그러니까 뭐 자영업 식당 뭐 이런데 10시까지 지금 있지 않습니까? 이 부분을 좀그 부분을 좀 완화해 주는 건 저도 아, 당연히 그래야 되는 거 아닌가라는 음흠. 생각인데 거기는 이제 그대로 두고 이그 예, 단란주점 헌팅 포차 <웃음> 여기를 1 2 시까지 이제 아마 여기는 이제 또 사실 환 환기, 환기가 들려야될 수도 없는 음. 업종이죠
1: 사례를 네. 이제 공무원이 네. 그렇게 들어서 이제 다들 거기에 지금 쏠려서 가버렸는데 네. 그게 전부는 아니겠죠 좀 다른 네. 방식으로 네. 해야 될것 같아요
2: 그렇군요 음.
1: 저는 처음에 이제 우리 네. 올해 초에 헬스장 업주들이 막그 시위하고 예, 예, 예. 항의하고 그렇죠. 그러셨잖아요. 에. 그때는 저도 그분들 얘기에 굉장히 공감이 갔거든요. 음. 아니 같은 실내체육시설인데도
2: 교습용은
1: 에. 그럼 코로나가 비켜가고 에. 비교습용은 코로나가 와서 감염을 시키나. 예. 코로나가 그런 판단을 하진 않잖아요. 음. 그러니까 그런 어떻게 보면 우리가 생각할 때좀 불합리한 방역 그 저기 기관도 너무 일이 몰리고 하니까 미처 생각하지 못한 부분을 여러 사람이 좀 지혜를 음. 줘서 같이 아이디어를 내보고 고민해 보면 좋은 방안이 나오지 않겠어요. 방역기관을 무지 성토하고 비판하기만 음. 할게 아니라. 방역 기관도 사람인데 미처 생각 못한게 있잖아요 업태 예. 실정을 잘 모를 수도 있는 거고.
0: 당연히 그렇습니다.
1: 그래서 이제 그런 거에 대해서 음. 서로 아이디어를 내서 음. 우리가 좀 혹시 유연하게 할수 있는 부분이 있으면 찾아보자 이런 그렇죠. 걸로 이해하면 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 뭐 달란 주점 이거는 그냥
1: 아마 사례를 그렇게 들었던 <웃음> 것 같아요.
0: <웃음> 자그 서울 얘기만 지금 했는데 부산 얘기도 좀 해야 됩니다. 아, 가덕도 그 신공항 네. 그 지난번에 나오셨을 때는. 어 개인적으로는 별로 그렇게 바람직하지 않다고 얘기하셨었어요. 저는 뭐 이렇게 아, 썩그
1: 아. 흔쾌하지 않습니다.
0: 그 어떻습니까? 지금 어쨌든 그 국민의힘에서도 계속 그 가덕동 신공항에 대해서는 찬성 입장을 계속 유지를 했었고 예, 아까
1: 흔쾌하지 않다는 것제 개인적인 그렇죠. 생각이고
0: 아, 아, 아. 계속 추진은 되겠죠 그러면.
1: 제가 그 동네 사람이고 어또 아. 국민의힘 소속이고 예. 당의 입장과도 좀 상충되고 예. 우리 가족들과 친척들과의 입. 입장도 좀 상충되긴 하지만 제가 개인적으로는 그런 생각을 가졌지만 그건 예. 제 개인 생각일 뿐이고 당은 수없이 약속했고 예. 그다음에 이제 민주당의 경우는 민주당이 이걸 굉장히 드라이브를 걸었잖아요. 그런데 그렇죠. 아. 이제 선거에 졌다고 이 동력 추진 동력을 꺼버리면 굉장히 국민들로부터 지탄 받지 않겠습니까? 아 꺼버린데요? 아니 그러니까 아, 아, 아. 그러니까 이게 이제 어떻게 보면 리트머스 시험지죠. 아, 그때 그 선거 전에 했던 아, 수많은 얘기들이 예. 과연 민주당의 진정성이 있는 거였는지 예, 예. 선거 용인지 는 아, 아. 선거 후에 어떻게
0: 하는지를 보면 알겠죠. 아그 리트머스 시험지가 이제 빨간색이 되냐 아, 파란색이 되냐 예, 한번 보면 된다 이거죠. 예, 예. 그 다음에 그 나라빈 얘기도 좀 해야 됩니다. 이게 네, 항상 네. 그 아, 최보근 교수가 항상 이제 이해훈의원님 나오면은 <웃음> 그 왜자기고 그렇게 맨날 반대로 얘기하는 <웃음> 얘기를 하세요. 얼마 전에 이제 2000조 넘어 뭐 가까이 됐다. 그래서 2 8 5조 아. GDP 100%를 지금 넘었다라고 <웃음> 해서 그 부분이 이제 국가 부채와 채무를 잘못 기자들이 음. 해석을 해서 그렇게 된 거다라고 기자부에서도 해명을 내놨더라고요. 일단 이 의원님 생각은 어떠신가요 지금?
1: 에이. 부채가 1985조인 음. 건 맞죠.
0: 예예. 그렇죠.
1: 맞죠. 이제 예. 그건 맞죠. 맞고 그다음에 기재부가 얘기하는 거는 부채가 다 채무는 아니다. 지금 이 주장을 예, 하는 거잖아요. 그렇죠. 채무라는 거는 갚아야 되는 것으로 확정된 게 채무인 거고 예, 예. 확정되지 않은 비확정 채무는 부채 안에 들어갈 수 있다는 거잖아요.
0: 음, 그러니까 나머지 그러니까 뭐 연금이나 예, 공기업 부채나 이런. 지금
1: 정부 주장이 열면 847조는 갚아야 되는 게 법률로 확정된 채무만 847조인 예. 거고 아. 법률로 갚아야 된다고 확정은 안돼 있지만 실제 사실상 어떻게 보면 정부가 음. 미래에 어떤 사건이 생겼을 경우에 갚을 수밖에
0: 없는 사실상의 채무. 그러니까 공기업에 이래서 어. 망해버렸다거나. 망해버, 망해버렸다거나. 어. 아니면 공무원연금이 랑근데 공기업은 어. 지금 우리 여기. 정부가
1: 얘기하는 1985조 안에 안 안드로 들어있다는 것을 문제 분명히 얘기를 하고 예예. 1985조 안에 지금 이제 정부가 주장하는 그거 예. 확정된 법률로 확정된 음. 채무는 아니다라고 계속 주장하면서 그래서 이게 나라 빚에 속하지 않는다라고 얘기하는 부분 예. 1044조 그 부분이 예. 공무원과 군인의 연금 예. 빚이잖아요.
0: 이러면 충당부채라는 충당 거. 예.
1: 근데 충당채무 이거는 i m f 기준은 분명히 국가 채무에 늘어라는 거예요. 음음. 국가 부채에 넣라는 거거든요. 예. 넣라는 건데 이제 oecd 국가 중에 넣는 나라도 있고 안 넣는 나라도 예. 있어요. 예. 근데 이제 미국 영국 호주 뉴질랜드 뭐 이런 나라들은 넣는 거고.
0: 한 13개 나라가 예. 넣는다고 그다음에
1: 불란서 예. 오스트리아 뭐 핀랜드 이런 나라들은 예. 각주라는 형태로 넣긴 넣지만 이제 재무제표에 넣지 않고 예. 각주에 넣는 거고 음. 이제 이런 좀 다른 건 있지만 어쨌든 imf 입장은 명확합니다. 왜냐하면 미래에 발생할 수 있는 가능성이 있기 때문에 이걸 국가 부채의 재무 제표에 넣어놔가지고 경각심도 불러 일으키고 대비도 해야 되고 사전에 어떤 일이 일어날지 분석도 해야 되기 때문에 반드시 음. 넣어라 이거거든요. 그런데 이제 거기서 정부는 계속 국민 연금 아 군인 연금하고 공무원 연금은 이건 채무가 아니다라고 주장하는데 그것도 100% 맞는 얘기는 아닙니다. 왜냐하면 이미 빵꾸가 나가지고 적자를 국민 세금으로 보전하고 있잖아요.
0: 그건 아, 채무죠. 예, 예, 그건 채무죠. 그건 아. 채무죠.
1: 그러니까 그게 모두가 다 채무가 아니다라고 얘기하는 정부 얘기도 100% 맞는 건 아니에요. 그렇다 그게 모두가 음. 다 채무다라고 얘기하는 언론도
0: 아니죠. 아니고. 왜냐하면 기금이 계속 지금도 쌓이고 있고 기금을 <웃음> 예. 운용해서 수입도 계속 잡히고, 잡히고 있지 않습니까?
1: 잡히고 있 아. 그러니까 그 1044조가 모두
0: 현재 아. 확정된
1: 채무는 아니지만. 예.
0: 일부는. 네.
1: 일부는 채무인데 예. 모두가 채무가 아니라는 정부 얘기도 사실상 틀린 거죠. 아. 그리고 이 지금 현재 연간 한사조 이상을 계속 적자로 보전하잖아요 예예. 그런데 이게 지금 눈덩이처럼 계속 커지고 있습니다. 예예. 그리고 이제 고령화가 급속히 되기 때문에 이게 예. 앞으로 어마어마하게 더 커지기 때문에 음. 정부가 얘기하는 부분도 100% 사실은 아니죠. 음. 그리고 또더 중요한 건 아까 공겸 예. 얘기하셨는데 아. 아. 지금 부채 국가 부채라고 1985조. 그 안에 공기업 부채 하나도 안 들어있다는 게더 문제예요.
2: 음.
1: 그러니까 이게 우리나라는 지금 2026년 IMF 추정에 의하면 5년 후에는 이게 공기업 부채를 감안할 경우에는 지금 현재는 우리가 이제 44%라고 하잖아요 GDP 대비로. 예. 근데 이게 67% 7.9% 70%가 되거든요. 음. 굉장히 심각한 문제인데 이 얘기를 정부는 아예 안 하고 계속 빼고 있어요. 예. 그게 더 문제예요.
0: 그렇게 보면 중국 같은 경우는 사실 중국 같은 경우도 포함 안 시키잖아요. 중국은 그런데 지방정부나 지방 공기업들 채무가 엄청 크겠죠. 엄청나죠. 어. 그런데
1: 이제 우리나라 경우에 어쨌든 국제기준에 맞추려면 음. 공기업 채무를 넣어야 되고 음, 음. 지금 이제 공기업 채무 중에서 또 심각한 건 뭐냐면 LH가 굉장히 심각합니다. 127조잖아요. 현재 채무가. 그런 부채가 그런데 해마다
0: 단도 그만큼 많죠. 그데 해마다
1: 적자가 이십오 네. 조씩 나고 있어요. 예. 해마다 적자가 이십오 조씩 나면 이게 몇 년만 가면 채부가 이게 몇백 조가 그냥 휙 되는 거예요. 그런데 음. 그런 LH에게 지금 공공 주도 개발을 다 맡긴다는 거잖아요.
0: 뭐 LH만 맡기는 건 아니고 SHC는 더합니다. 예. 지방
1: 공기업 중에서 부채가 일등이에요. 예. 예. 1등이에요. 예. sh도 만만치 않은 부채를 가지고 있고 예. 전체 지방공기업 중에서 sh 부채 규모가 1등이에요. 음, 음. 그리고 lh도 이렇고. 그런데 예. 이런 기업들에게 지금 어떻게 보면 은 적자가 빤히 보이는 음, 음. 공공주도 개발을 다 예. 맡긴다는 거니까 이것도 굉장히 문제인데 이런 네. 얘기들을 아예 논의가 안 되는 이유가 국가부채 재무제표에서 공기업들은 다 빼놔서 그래. 일반 정부 기준으로 국가부채를 산정해야 되는데, 음. 일반 정부 기준으로 하지 않습니다. 공기업은 다 빠져 있습니다. 음. 그게 더
0: 문제예요. 공기업 부채 문제. 네. 그 부분. 그러면 은 지금 어쨌든 기재부나 정부 입장에서는 이 재정의 건정성을 음. 지금 코로나로 인해서 뭐 세계 각국이 다 마찬가지긴 하지만은 우리도 거기서 자유로울 수는 없단 말이에요. 재정 건정성이라는 걸 이제 생각하지 않을 수 없는데, 미국이나 영국 같은 경우에 대해서 그 부분을 다 국채로 그러니까 부채로 충당하는 게 이제 부담스러우니 증세 카드를 꺼내들었단 말이에요. 뭐 바이든 행정부가 이제 법인세 올리고 또 고소득층에 대해서 40만 달러 연소득 한 4, 5억 정도 되는 사람들한테 이제 세금을 더 물리겠다. 우리는 어떻습니까? 우리도 이런 증세 문제 생각해 봐야 되는 건 지금 우리는 아무 얘기가 없는데.
1: 그래서 사실은 저는 메르케를 굉장히 예. 위대한 지도자라고 생각하는 게 예. 재난지원금을 주는 날그 연설에서 예. 우리가 3년 후에 몇년 후에 우리가 이렇게 부담을 해야 된다는 걸 동시에 얘기를 했어요. 예. 사실 그렇게 해야지 정직한 거죠. 음. 국민들에게 지원을 주면서 이 지원의 대가로 우리가 뭘 내놔야 될지 그게 언제 내놔야 될지를 정확하게 얘기하는 게 맞는 거거든요. 그런데 지금 우리나라는 주는 것만 얘기하고 국민들한테서 받아가야 될 거를 얘기 안 하고 있어요. 마치 이게 헬리콥터 머니를 뿌리는 것처럼. 그거는 사실 안 되는 거죠. 음. 그래서 우리가 이 재난지원금으로 마구 뿌렸던 이거를 어떻게 메꿀 것인가에 대한 논의가 음. 동시에 가야 됩니다. 그래서 국민적인 합의가 있어야죠. 국민들이 그래서 세금 거둬야 되겠다라고 하시면 결정하시면 세금을 거두는 거고 우리 세금 내기 싫으니까 국채로 해. 그러시면 또 국채로 하는 거죠.
0: 국민들이 당연히 국채로 하라고 하겠죠. 미래세대 그 다음 세대에 넘겨버리면. 사실 그렇게 아.
1: 그렇게 할 수만은 없는 거 아니겠어요. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 결국은 어 골든 어떻게 쉐어가 있는 거잖아요. 예. 국채와 세금과 적절한 황금 비율로 우리가 이걸 만들어내야 되는데 그것도 결국은 공론의 장에서 토론해서 끌어내야 되는 거 아니겠어요. 예. 그래서 저는 그런 공론의 장을 빨리빨리 열어야 된다고 생각합니다. 근데 음. 지금 우린 그런 얘기 안 하면서 또 뭐. 모든 사람에게 얼마씩 주는 기본소득을 마치 그냥 하늘에서 돌이 떨어지는 것처럼 막 얘기하고 있잖아요. 저런 그런 부분이 굉장히 위험하다 그렇게 음. 보죠.
0: 그럼 그런 부분들은 다 어쨌든 그냥 국채로 다 미래세대에 떠넘길 게 아니고 지금부터 얘기해야죠. 세금 문제를 증세를. 세금 문제를
1: 증세든 뭐든 이걸 네. 어떻게 우리가 어, 보전을 할 건지 우리가 쓴 돈에 대해서 메꿔놔야 될거 아닙니까. 예. 메꾸는 방법을 어떻게 할 건지. 예. 몇대 몇으로 할 건지 예. 우리가 얼마 부담하고 미래세대가 얼마 부담할 건지 예. 이거를 우리가 논의해야죠.
0: 아, 그 증세 문제도 그럼 국민의힘 당에서는 그러니까 얼마든지 열린 마음 그 저희 생각으로 그러니까 아니
1: 증세를 어. 하겠다라는 게 아니라 그 얘기를 하지 않고 무조건 재난지원금을 예. 마구 퍼주는 게 문제가 있다라는 거죠. 그리고 음. 재정건전성에서 가장 중요한 문제는 예. 재난지원금이 이렇게 대가가 따르는 것이기 때문에 희소한 자원을 배분하는 거잖아요. 그러니까 돈값을 하는 재정지원 재난지원금을 줘야 되는 거죠. 소위 지원도 가성비 있게 해야 되는 거잖아요. 그래서 필요하지도 않은 분 코로나로 대박 맞으신 분들 뭐 고소득층으로서 사실 달가워하지도 않는 그런 분들에게까지 이걸 마구 나눠주는 것이 과연 지원금의 가성비를 극대화하는 것인지 그런 문제제기를 우리가 끊임없이 하는 이유가 그런 거죠.
0: 뭐 예전에 무상급식 논란 때도 그랬지만 그분들한테도 다 주고 더 많은 세금을 좀 그분들이 좀 부담을 하면 되는 거 아니냐. 그게 현실적인 방법 아니냐. 그 얘기를 항상 했지 않습니까?
1: (웃음) 아. 근데 이제 그렇게 하면 행정비용이나 워낙 손실이 많죠. 이제 글자질 저기 경제학에서 후생 손실이라 그러잖아요. 그 후생 손실이 사실 많기 때문에 그렇게 후생 손실을 굳이 유발시킬 필요가 있냐 음. 이제 그런 얘기를 하는 거죠.
0: 그렇군요. 기재부가 어쨌든 우리나라 그 부채 증가 속도가 아 지금 44% 한 44% 정도 채무로 따지면 은 그러니까 부채로 따지면 100% 넘었고 <웃음> 채무로 따지면 44% 정도라서 이 속도를 기준으로 봤을 때도 너무 급하게 오르는 거 아니냐 했는데 그 정도는 아니다. 양호한 수준이다 말했단 말이에요. 그 부분에 그
1: 동의가 안 되는 게 아. 지난 한해 241조가 올랐잖아요. 소위 그분들이 얘기하는 채무만 네. 채무가 한해 14%나 그러니까 GDP 대비 비율은 40에서 44가 올랐지만, 예. 채무의 규모를 놓고 봤을 때그 규모가 1년 동안에 14%가 오른 거거든요.
0: 우리나라가? 예. 우리나라가 6.2% 아닌가요? 6.2%포인트고, 세계가 14.2%포인트라고. 아니, 아니, 아니. 예.
1: 그게 우리나라 채무, 847조가 되기 전에 음. 어, 얼마였나? 예. 그걸로 보면 예. 그래서. 예. 예. 그건 좀 급하게 올랐다는 거죠. 음, 그러니까 그거는. 그게 양호하다고 얘기하기는 어렵고 예. 다른 나라보다 우리가 끔찍하게 오른 건 아니지만 아하. 우리도 경각심을 가질 만한 수준이다 이렇게는 얘기하는 게
0: 맞죠. 아, 그러니까 우리가 그러니까 다른 나라에 비해서 그까
1: 다른 나라에 비해서 끔찍하게 오른 건 아니지만
0: 그래도
1: 우리도 이거는 경각심을 가지자 이렇게 얘기하는 게 맞는 거죠.
0: 알겠습니다. <웃음> 아, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 네. 이해운 전 국민의힘 의원 함께했습니다. 음. 자 오늘 저는 여기까지 하겠고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.